0: в эфире первого радио программа «В центре внимания» и я, ее ведущая Наталья Кожухарь. В начале февраля первые участники госпрограммы по поддержке молодых семей в приобретении жилья получили сертификаты. О том, что это за программа и кто может претендовать на помощь государства, поговорим сегодня с вице-премьером Станиславом Касапом. Станислав Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Закон о государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья был принят еще в начале 2020 года, и сама программа тоже должна была стартовать в прошлом году, но из-за пандемии средства, выделенные на субсидии, были направлены на борьбу с коронавирусом. Вот давайте напомним нашим слушателям, как шла работа над этой программой.
1: Работа над данной программой была начата еще в 2019 году основанием для подготовке данного проекта закона послужили обращения со стороны молодежных организаций нашей республики. В качестве одной из главных причин выезда молодежи из республики обозначалось отсутствие у молодых людей, молодых семей жилья собственного, в котором они могли бы проживать. Ну и, соответственно, вынужденность, скажем так, снимать квартиры, жилье для того, чтобы жить дальше в Республики, Поэтому эту причину они обозначали в качестве одной из основных по отъезду из республики, и было принято решение данную проблематику решать. Несколько раз мы собирались с представителями молодежных организаций, с представителями органов государственной власти, с банками обсуждали те параметры, которые должны лечь в основу закона, в основу данного механизма, сколько должен быть кредит, какова должна быть субсидия, какие категории должны в первую очередь попасть под действие данного закона. В итоге такой достаточно плотной совместной работы был выработан данный законопроект, который был внесен правительством, поддержан Верховным Советом и вступил в силу в начале 2020 года. Но, как вы правильно сказали, к большому сожалению, за распространение коронавирусной инфекции. Денежные средства были направлены на борьбу с коронавирусом и запустить данный закон в действие мы смогли только в 2021 году.
0: Но сейчас программа да. все же стартовала. И кто может стать претендентом на помощь от государства?
1: Закон предусматривает пять категорий работающих граждан, которые могут претендовать на помощь от государства. Это врачи медицинских организаций государственной и муниципальной формы собственности, учителя школ и педагоги организации среднего профессионального образования, офицерский состав вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, участковые инспектора милиции МВД ПМР и сотрудники Государственной службы исполнения наказания и военнослужащие внутренних войск Министерства Юстиции. Это категории, то есть где люди должны работать. А Что касается требований непосредственно к самим гражданам, то это должны быть члены молодой семьи, то есть семьи, до 35 лет, состоящие э, определенное время в браке не менее трех лет, а в случае наличия ребенка, независимо от количества лет состоящих в браке, имеющие гражданство Приднестровской Молдавской Республики, ну и работающие в указанных сферах деятельности, которые я обозначил.
0: До 35 лет должно быть хотя бы одному члену семьи или хотя
1: бы одному члену семьи должно быть до 35 лет.
0: А почему специалисты именно этих направлений выделены были?
1: Мы исходили из того при разработке закона, что у нас именно в этих сферах, в этих отраслях государственного управления, в этих сферах экономики наиболее острая ситуация с кадрами. Ни для кого не секрет, что у нас сложная ситуация с врачами. Несмотря на то, что мы выпускаем на медицинском факультете специалистов, но тоже есть отток профессиональных кадров из республики. Поэтому для того, чтобы удержать их на работе, в наших медицинских учреждениях была включена эта категория. Достаточно сложная ситуация с учителями, с педагогами, потому что тоже присутствуют элементы оттока кадров. Ну и в правоохранительной в вооруженных силах, в МВД, в Министерстве юстиции, там, где осуществляется правоохранительная и военная служба в достаточно таких тяжелых условиях, тоже есть определенная проблематика с кадрами, которую необходимо было решать. Вот именно исходя из этой основной задачи, то есть решение вопроса, повышение привлекательности службы в этих органах и работы в этих организациях, и, соответственно, удержание на работе данных профессиональных кадров, и определялись данные сферы, в которых осуществляется субсидирование.
0: То есть, можно сказать, такие категории с работой повышенной ответственности, опасности?
1: Да, да, вот вы тут абсолютно правы.
0: А как работает этот механизм? Вот, допустим, я учитель, у меня нет жилья, но есть двое детей. Куда мне идти, чтобы узнать всю информацию? Могу претендовать какие документы собирать как дальше быть?
1: здесь важно определить вы учитель в какой школе подведомственная какой государственной администрации либо министерству просвещения потому что у нас есть учебные заведения подведомственные напрямую министерству просвещения есть учебные заведения подведомственные соответствующему управлению народного образования того или иного города либо района ну если например вы работаете в обычной общеобразовательной школе под ведомственное УНО города Тираспуля, то, соответственно, вы обращаетесь в ведомственную комиссию при государственной администрации города Тирасполя с соответствующим пакетом документов. При каждом органе власти эти ведомственные комиссии созданы и приносите пакет документов, который включает в себя заявление в двух экземплярах от потенциального получателя субсидии Копии документов удостоверяющих личность И заявителя его супруга-супруги Копию свидетельства о рождении ребенка Либо детей Копию свидетельства о браке Копию трудовой книжки Заявителя и его супруга-супруги Заверенную в установленном порядке и документы, подтверждающие отсутствие у заявителя невыплаченного кредита на покупку жилья. Потому что одним из оснований для получения субсидии является отсутствие невыплаченного кредита на покупку жилья. И к этим документам относится справка из банка о том, что соответствующие кредиты не брались. Вот, в принципе, и все документы, которые предоставляются в ведомственную комиссию. Ведомственная комиссия в течение 10 дней проверяет документы, проверяет соответствие заявителя требованиям установленным законом и в случае, если заявитель соответствует, то этого заявителя ставят в очередь на получение сертификата на субсидию. Если есть соответствующие лимиты, они сейчас есть органам государственной власти, то лицу выдается сертификат установленной формы. С сертификатом установленной формы, когда уже он на руках, в нем написано, кто на какую субсидию в каком размере имеет право, значит, уже этот гражданин, непосредственно врач или военщик, Обращается один из банков, которые являются участником данной программы, это Сберегательный банк, либо Эксимбанк в отделение по работе с клиентами. Там сотрудники банка в курсе данного закона. Они уже его активно применяют. Они консультируют гражданина, проверяют тоже его документы, проверяют этот сертификат. Исходя из его размера заработной платы, определяют максимальную сумму кредита, который может быть ему выдан с учетом государственной субсидии, информируют его об этом. И после этого человек идет и ищет жилье, которое он он хочет приобрести на рынке недвижимости. После того, как он это жилье находит, он повторно обращается в банк, оформляет договоры, в том числе договор купли-продажи квартиры, ипотечный, и становится после подписания и регистрации этого договора собственником собственного жилья. Платит небольшую часть процентов по данному кредиту, но основную часть платит государство в лице того органа власти, в системе которого он работает. Ну, вот если мы говорили про УНО города Тирасполя, то эти платежи от государства будут идти через госадминистрацию города Тирасполя, которая будет гасить часть вот этого тела кредита и процентов помещения.
0: Ну, соответственно, милиция, военнослужащие, врачи в свои ведомства обращаются. В
1: свои ведомства, в свои ведомственные комиссии с тем пакетом документов, которые я обозначил.
0: В начале февраля первые семьи уже начали получать сертификаты от государства. И, кстати, были от них отзывы о том, что программа хорошая, что условия ну, достаточно такие приемлемые, тоже хорошие. Сколько на сегодняшний день уже обладателей этого документа?
1: На настоящий момент выдано 8-5 сертификатов на субсидию на приобретение жилья молодым семьям. Вообще, мы в целом планируем, что этих сертификатов должно быть до конца года выдано и использовано, самое главное, порядка 168-170 сертификатов. Это по нашим оценкам, исходя из ну, тех людей, которые стоят в очереди на их получение. Поэтому сейчас 85 выдано, примерно такое же количество до конца года, мы надеемся, будет выдано и реализовано уже покупкой квартир.
0: это только за год, а программа будет еще
1: продолжаться
0: в перспективе?
1: Ну, конечно, да. Это первый год реализации программы. Мы отработаем, посмотрим. Мы сейчас работаем над устранением каких-то проблем, держим определенные вопросы на контроле, контактируем с потенциальными покупателями квартир, то есть с нашими врачами, учителями, военными, и устраняем ну, те сложности, которые у них возникают, консультируем их.
0: А первые покупки квартир есть уже?
1: Э, ну, на настоящий момент вот на подходе. У меня информация о том, что два договора находятся уже на рассмотрении в органах власти, и четыре заявителя нашли жилье, ожидают окончательного ответа от банков о том, что они как бы, готовы акцептовать данные сделки. Ну, то есть порядка шести уже, знаете, как бы на подходе.
0: Насколько, на ваш взгляд, важно было именно сейчас запустить такую программу?
1: Правительство в целом считает, что программа очень важная и очень своевременная. Как я уже отмечал, мы разработали данный законопроект еще в 2019 году. Ни для кого не секрет, что серьезным вызовом для нашей республики стоит отток профессиональных кадров. Серьезным вызовом является и снижение рождаемости, которое отмечается, в принципе, во всех сопредельных странах. И поэтому стимулировать граждан к приобретению собственного жилья, к созданию семей, к рождению детей и к тому, чтобы они оставались вот эти граждане именно трудоспособного возраста, молодые граждане нашей республики, к тому, чтобы они оставались в нашей республике и работали на ее благо в этих важнейших сферах, как медицина, образование, правоохранитель военная служба вот это все является приоритетом для правительства для органов государственной власти пригнистовской мудавской республики в целом поэтому мы оцениваем эту программу как своевременную и нужную и важно именно в этот момент потому что понятно что мы сейчас вообще сталкиваемся с серьезными вызовами связанными с распространением коронавирусной инфекции рисками и поэтому стимулировать те вещи, о которых я сказал, а именно наших молодых людей крайне необходимо. И надеемся, что эта программа будет работать и не только в этом году, но и в последующие годы работать и развиваться, вполне возможно, распространяться на другие сферы, в которых тоже могут появиться получатели соответствующих субсидий.
0: То есть перспективы расширения на другие категории рассматриваются?
1: Да, конечно, мы рассматриваем. Мы уже даже в конце прошлого года выходили с предложениями. Верховный свет поддержал и немного расширил эти категории. Двигаемся в этом отношении постепенно. Вот Все-таки хотим отследить ситуацию с решением вопроса в тех сферах, которые я назвал. Потому что мы понимаем, что у нас достаточно много врачей, достаточно много учителей. И там, ну, скажем так, потребность вот в этих субсидиях она достаточно высока. Поэтому мы хотим в этом году, конечно же, вот посмотреть, как это работает вот в этих вот очень широких сферах. Но одновременно будем смотреть и принимать заявки, они у нас уже сейчас поступают, на расширение на другие категории. Потому что и в других и органах государственной власти, организациях частной, и государственные формы собственности там, коммерческих организаций, ГУПах, МУПах тоже есть желающие на то, чтобы воспользоваться элементами данной программы. Это все отслеживается, информация собирается и анализируется. Потом будем принимать решения.
0: А какие еще шаги правительство предпринимает по улучшению кадрового потенциала в различных сферах?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это повышение заработной платы в различных сферах деятельности. Мы понимаем, что в определенных отраслях нашей экономики возможно за счет оптимизации внутренних ресурсов увеличить заработную плату. Из последних решений необходимо отметить постановление правительства, которое было принято где-то порядка 10 дней назад, которым была увеличена примерно на 7% заработная плата в ГУП «Почта Приднестровья». ГУП «Почта Приднестровья» — это большое предприятие, в нем работает более 500 человек. Была проведена определенная оптимизация структуры данного предприятия и за счет оптимизации данной структуры, сокращения где-то вот административной настройки, заработная плата предполагается к увеличению на порядка 7,6%. На прошедшем заседании правительства мы внесли законопроект, которым предполагается увеличить заработную плату от 10 до 20% в государственном учреждении Центра по контролю за оборотом медфармпродукции. Небольшая организация, но тоже в ней в прошлом году прошла оптимизация штатной численности и не увеличивая бюджетных расходов абсолютно, а именно за счет внутренних ресурсов предполагается увеличение заработной платы и там. Правительство на протяжении последних лет, оно идет именно по этому направлению и за счет внутренних ресурсов без наращивания бюджетных расходов стремится к тому, чтобы заработную плату точечно в различных структурах, в первую очередь в государственных структурах, увеличить. Ну и надеемся, что на виду с работой программы по субсидированию молодых семей на приобретение жилья и рост заработной платы, который прогнозирует правительство вот в этих сферах, где можно за счет оптимизации двинуться вперед, он будет способствовать сохранению, улучшению кадрового потенциала. Мер таких достаточно много принимает правительство и в сфере естественных монополий. Это достаточно крупные наши предприятия, водоканал, и единые распределительные электросети также принимали соответствующие решения. Поэтому вот это разновекторное движение, направленное на единую цель, мы надеемся, принесет результат и будет способствовать сохранению и улучшению, увеличению кадрового потенциала в различных сферах.
0: Спасибо вам за исчерпывающие ответы. Спасибо. Будем надеяться, что программа продолжит свое действие, расширит перечень участников, тогда большое количество хороших специалистов во многих областях удастся удержать на местах. С нами на связи был заместитель председателя правительства Станислав Касаб, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Слушайте нас по вторникам и четвергам на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками
1: В центре внимания На Первом радио